Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. On fête cette année les 50 ans de la VHS. Se rappeler la VHS, c'est aussi repenser aux heures passées dans les rayons des vidéoclubs, à choisir son film du dimanche soir. En 2021, les VHS sont mortes depuis bien longtemps et les vidéoclubs sont une espèce en voie de disparition. Pourtant à Valence, une enseigne fait de la résistance. Depuis bientôt un an, Vidéodrome est tout simplement le dernier vidéoclub de la région. La boutique avait fermé en 2017 pour finalement rouvrir en 2019 sous une forme associative. Résistant encore et toujours à l'envahisseur Netflix, Amazon Prime ou autre Disney+, Simon Romieux nous explique ce que c'est que tenir un vidéoclub en 2021 et nous conseille quelques films. Un reportage de Jules Perron. Alors moi quand je suis arrivé c'était la fin la fin de la VHS, fin des années 90, ce qui remplaçait à l'époque c'était le laserdisc, donc les grands les grands formats de, de CD qui se qui se lisaient sur deux, deux faces et qui préfiguraient déjà la qualité du, du DVD. Donc quand je suis arrivé voilà donc on a surtout enlevé toutes les toutes les VHS pour passer au laserdisc et ensuite après bah, passer au DVD parce que le laserdisc a duré un grosso modo deux ans à peu près le format donc les souvenirs de VHS c'est juste des souvenirs de consommateurs pas de vendeurs ouais exactement moi c'était j'étais je consommais pas mal sur les vidéoclubs en effet quand c'était vraiment l'âge d'or euh, au début des années 90 euh, c'était un petit moment déjà <rire> une trentaine d'années et, euh, et du coup c'est vrai que je me souviens de ce de ces moments quand même assez magiques où on découvrait euh, il y avait pas internet à l'époque on découvrait en fait les VHS euh, directement dans notre vidéoclub et on était attiré ou pas suivant euh, la jaquette donc je qui attirait l'œil et, euh, et du coup, bah après, voilà, c'est ça qui nous motivait à prendre, à prendre le film ou pas, justement. C'est à cette époque où j'ai vu mes, mes plus gros chocs cinématographiques qui ont été Pulp Fiction en 94. Enfin, C'était même en 95 quand c'est sorti en, en, en VHS. Et pareil, sur The Crow en 94, pareil. C'était vraiment une, une, belle, une belle époque. C'est là où j'ai vraiment vu mes, 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 mes films préférés, en fait. Vous pensez que le DVD va avoir le même avenir que la VHS alors non, la, la VHS n'est pas un format qui, est, qui a complètement disparu. C'est un, un format qui, devait, qui est devenu très recherché de certains collectionneurs qui les monnaient à prix d'or sur des, des films qui sont très très rares et jamais sortis ni en DVD ni en Blu-ray. Pour prédire la fin du DVD et du Blu-ray, du support physique, je je pense pas. Je pense que le, le marché est en train de se transformer en fait. Euh, je pense qu'il y a un marché de niche pour ça. Ça va faire un peu, je pense, comme le comme les vinyles actuellement qui reviennent quand même en force. Je, je pense que le DVD et le Blu-ray va devenir un, un marché de niche en fait. Et les boutiques, les vidéoclubs, est-ce que vous pensez qu'ils sont amenés à renaître le, le vidéoclub en tant que tel, je pense que le format économique, euh, il, est, il est quand même assez dépassé parce que voilà, ça, ça coûte quand même assez cher. Je, je pense notamment par rapport aux charges et tout ça. Il n'y a, a quasiment plus, plus de vidéoclubs en France. Euh, il, doit, il doit en rester, je crois, deux, deux sur Paris. Et après, ben, certains qui sont montés en, en association comme nous, qui, voilà, qui marchent avec des partenariats. Nous, on marche par, euh, par exemple en partenariat avec le cinéma Le Navire sur Valence, euh, voilà, qui est un cinéma 
Armada réessai. Et du coup, je pensais que c'était une offre quand même qui était intéressante à, à proposer aux clients de, de ce cinéma, justement pour compléter voilà leur, leur connaissance cinématographique. On a à peu près entre 12 000 et 13 000 références de films, ce qui est quand même une base, une, une grosse base de données et qui permet quand même de voir un très large euh, choix de films. Mais voilà, l'idée, c'était de, de pouvoir continuer ce concept de partage et d'échange qui, je trouve, manque un petit peu sur les modes de consommation actuels. Je parle notamment par rapport au streaming, par rapport à tout ce qu'on peut voir sur les, les, les vidéos à la demande, en fait. Parce que du coup, on regarde des films, mais par contre, on ne sait pas trop ce qu'on va avoir, on ne peut pas forcément le partager c'est un peu dommage ouais. je, je, je pense que les passionnés de cinéma et les cinéphiles ont, ont vraiment besoin de cet échange en fait, de pouvoir discuter des films de pouvoir faire partager leur passion et puis après on est en tarif aussi on a un tarif quand même qui est très très bas on reste quand même une association donc c'est une adhésion à l'année euh, voilà ça reste moins cher que n'importe quel Netflix etc quoi. quels sont les films que vous avez le plus loués dans votre carrière alors les films qu'on a le plus loués il bon, y en a il y en a beaucoup mais euh, quand on avait l'ancien vidéoclub, je me souviens qu'il y avait beaucoup de gens qui rentraient et qui demandaient à voir Scarface. <rire> C'était vraiment, je crois que c'est un des films qu'on a le plus loué au, au magasin. Après, il y avait, il y avait tous les autres films aussi qu'on conseillait qu beaucoup parce que c'est des films qu'on aimait beaucoup et qu'on voulait faire découvrir à, à nos clients. Euh, je pense, par exemple, je me, je me souviens, voilà, de, de The Pledge avec Jack Nicholson qui était réalisé par Sean Penn. Et euh, voilà, c'est un film que j'avais beaucoup aimé au début des années 2000. Et euh, ça, je, je pense qu'à peu près tous mes clients de l'époque l'ont vu, celui-là. Quels sont les films dont vous avez honte Je pense par exemple à Serbian Film ou Zombie Ass, qui sont des films quand même très trash, qu'on ne conseille pas, mais qu'on met un avertissement car les gens le prennent. Euh, trois films qu'on ne peut trouver qu'à Vidéodrome alors, trois films qu'on peut trouver qu'à Vidéodrome, ça va être difficile d'en citer que trois. Je vais, je vais en citer quelques-uns qu'on a récupérés lors des, des précédentes semaines euh, et qui sont des films cultes, mais par contre qu'on ne retrouvera pas forcément sur les, les sites de vidéos à la demande ou de streaming. Je pense par exemple à Requiem pour un massacre, euh, un film russe de guerre qui est vu tout, enfin, dont la guerre est vue au travers des yeux d'un enfant qui est hyper fort et puissant euh, et qui m'est vraiment mal à l'aise euh, il y a également Possession de Zulavski avec, euh, avec Isabelle Adjani qui est, euh, qui est arrivé euh, il n'y a pas longtemps et qui est un film a, a, assez rare il y a le Jabberwocky aussi de Terry Gilliam un des premiers films qu'il a fait après s'être séparé des Monty Python